0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました10月29日金曜日 TBS ラジオキーセ s ションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明です私は TBS ラジオ第6スタジオからお送りしておりますさあここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜歌丸さんが使うのはティモシー・シャラメ主演、ドゥニ・ビルヌーブ監督最新作、デューン・砂の惑星です。では歌丸さん、お願いしもう。日々ちゃん流に言うならドゥーン大体<笑>タイトルのところには、ゥーンとかなるけど、<笑>まあで、でも聞こえてくるのはわかる,<笑>かるえ。さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのは10月15日、に日本で公開されたこの作品、デューン・砂の惑星。ブレード・ナンナー2049、メッセージなどのドゥニビル・ヌーブ監督がフランク・ハーバートの SS 小説の古典を新たに映画化人類が地球以外の惑星に移り住み宇宙帝国を築いた未来通称デューンと呼ばれる砂に覆われた惑星アラキスを舞台に宇宙を支配する力を持つメランジと呼ばれるスパイスを巡る争いを描く主人公となるポールを演じるのはティモシー・シャラメそのほかゼンデイヤジェイソン・モモアハビエル・バルデムジョシュ・ブローリンオスカー・アイザックレベッカ・ファーガソンなど豪華キャストが集結したということでございますということでえリスナーの皆さんからの感想を多数いただいておりますウォッチ面からの監視報告ねえーメールの量とても多い番組でもねあの特集したし、まあ、やっぱりもう待ちに待ったねあのずいぶん長いことねあの宣伝もされてましたしねあの超大作中の超大作ということで、えーえーまあ、あとドゥニー・ヴィルヌム作品でもあるんですごいねあの割と。コアな映画好きとかも行く感じでしょうからね、えー、賛否の比率は褒めの意見が7割主な褒める意見としては今の時代にここまですごい映像が見られるとは思わなかった建物乗り物ガジェット衣装など見どころだらけティモシー・シャラメのベスト彼を見てるだけで2時間半があっという間ハンスジマーの音楽も印象的などございました一方否定的な意見としては長さの割に内容が薄く退屈豪華キャストの無駄遣い撮影アクションが平板でビルヌーブ監督作の中でもワーストなどございました、えー、またこの作品だけで判断できないとい評価保留の人もちらほらということでございます,もう今日はいいですですね、これ、あのこれネタバレでもなんでもないというか、もうオープンになっている情報ですから、これあの、パート1ですからね、パート1。はいえー、ということで、代表的なところをご紹介しましょう、えー、タイラー・ダーデンさん、初めて感想メールを送らせていただきますありがとうございます。小説や過去の映像作品はノータッチの私は軽い気持ちで映画館に足を運んだのですが結論から言うと今年ぶっちぎりのベストめちゃくちゃ面白くて大満足ですそういうね、あのー、全くまっさらな状態で見た方の感想もね僕はすごく新鮮ですね「えー、スター・ウォーズ第2世代」の私は小学校高学年で歌丸師匠のファントゥーヴェンを聞きすいません<笑>あんなに好きだったジャージャーが実はみんな好きではないらしいとしましてごめんごめん本当ごめんこれすげえ反省してるごめん、えー、偉大な旧シリーズと分かっているもののでも Q シリーズ世代ほどの熱が戻すことはできない私にとって今回のデューン体験はこれからも忘れられない大切な思い出となるとともに、スターウォーズ第一世代のあの熱量が少し理解できた気がします。そうです。歌丸師匠、私の中でスターウォーズが始まったのです。ああ、ならよかったから、いや、でも、あの、あの、あの、九三、あの、なんだ、えっと、新三部作っていうか、い、ワンツースリーも僕好き、ね、じゃあじゃあもういい。ごめん<笑>えー、具体的な感想としてはまず世界観にちゃんと説得力を持たすことができているのがやはり監督やスタッフ陣の手腕なのだと思います SF というジャンルでありながら何千年経っても人類が抱えている普遍的な問題を描いており歴史映画とも言えると感じましたキャストについてもオールスターキャストそれぞれがみんなハマり役といって差し支えないのではないでしょうか特にティモシー・シャラメ以外で西暦1万年以上のどこぞの国の王子にぴったりとハマる俳優を私は思いつきません特に印象に残ったシーンはポールが全ダイア演じるチャギのビジョンを見るシーンどことなく「スター・ウォーズ最後の時代のレート・ロレンの、えー、通信シーンに似たようなものを感じた私は違う世界線のフォースの覚醒の続きをようやく見ることができた気がして思わず涙が出そうになりました当然「スター・ウォーズで、ね」にもデューンは大きな影響を与えていますから原作小説がね。陳腐な表現でありますがこの作品をリアルタイムで見ることができて本当に良かったですそして続編がとても楽しみですチャニの言葉を借りるとすれば This is just the beginning というね最後のセリフでございます、えー、あとダメだったという方もご紹介しましょうカルボナーラさん「デューン砂の惑星」1回見てもよく分からず2回見てはっきり分かりましたが私の中ではビル・ヌーブ作品の中でもワーストと言ってもいいほどでえー、正直、リンチのデューンの方がマシだと感じました。なぜなら今作はあまりにビルヌーブらしくないからです。まず、ストーリーですが、これまでのビルヌーブ作品は主人公が外部世界に翻弄されながら謎の答えを探し求めるという、いわば非英雄的なミステリー要素のある作品で、そこに魅力を感じていましたが、確かにね。えー、今作はむしろ英雄的なストーリーであり、えー、なのにってことだと思うけど、明確な謎もないため、物語の推進力は弱く、ストーリーに魅力を感じませんでした。これもね、分かる部分はある。えー、音楽もかなり異色です。に残る曲もほとんどありませんが、今作は音楽で積極的に場面を盛り上げており、普通の対策英語のようで騒がし、好きではありません。まあ、ハンス・ジマーの中でも割とメロディー強調方向だったかもしれないビートももちろん聴いてますけどね、はいえー、映像は高く評価されているようですが正直私は今までのロジャー・ディーキンスが撮影監督を務めた作品に比べて魅力はないと感じましたロジャー・ディーキンスはね1917で色らっしくてだめだったそうです、えー、クローズアップを多用し音楽で緊張感を高める演出を取り入れた本作はノーランのダンケルクを思い起こさせましたがそれは私がビル・ヌーブンに求めているものではありませんでした正直パート2など作らずブレードランナー2050でも作ってほしいと思いますっていうね<笑>、はいあのーいろんな火の,、ね、の,の意見にもちょっと頷ける部分があるかなというふうに私もちょっと思っておりますが、まあえー、とそういう部分に、まあ、全体としては私はすごい評価してるんですけどねちょっとね、えー、お話ししたいと思いますということでデューン砂の惑星私も東方シネマズ日比谷マックスで2回見てまいりました長い作品でねちょっとちょうどいい時間がなくてもっといろんなところで見たかったんだけどやっぱりどうしてもアイマックスで見たくてというのは、えーまあ、最近こればっかり言ってますけどやっぱりねアイマックス鑑賞が断然おすすめでございまして当然そのアイマックスカメラで撮影し,てるしかも、ねね、これ、ねえー、と IMAX カメラでデジタル撮影してるんですけども一度それをアナログフィルムに、えー、と撮影し直してそのネガをスキャンしてまたデジタル化してるっていうだから音楽でもね、デジタルレコーディングですけど1回アナログに落とすみたいなことをやるときってたまにありますけどちょっとそれに近いような工程を経てたりするすごい凝ってるんですけどね。えーでですねまあそれだけじゃなくてです、まあ、もちろんその IMAX による俳句力とか没入感とかも,もちろんですけど、画面構成がそもそも IMAX 基準っぽいというか、例えば宇宙船のデザインもですねいちいち縦長のものが多い、これはドゥイーヴルヌーブのですね2016年、メッセージの宇宙船と同様ですね、ちょっと縦長のデザインがあえて多かったりとか、あとパンフのプロダクションノートによれば、編集の情報お母さんもやはり IMAX 用の割とゆったりした編集、テンポを心がけたなんてこともおっしゃってますし、あと本作、何しろです、ね、音。音響がすすごく重要ですお話の意味的にも音が重要なので重低音が十分に鳴り響く環境じゃないとダメということでいろいろ考え合わせるとそれはもう IMAX 少なくとも劇場鑑賞マストですね、えー、と配信まで待っとくべってやると逆に損するパターンっていうのは断言させていただきたいと思います。えー、ということでデュ、えーンで,ですけどね、えー、フランク・ハーバートによる、まあ、1965年原作小説と後のポップカルチャーに広く与えた影響あるいは過去,作過去の映像化作品たちなどについてはです、ね、この番組でも10月8日のさんお招きしてのデューン特集、えー、お送りしましたし、えー、先週のですね最後の決闘裁判とはちょっと対照的に本作はですね何しろそれこそそうえのちいさんなども寄稿されている劇場で売られているパンフレットがものすごい充実してます、えー、原作過去の映像化脚本監督ドゥニビルヌーブの作家論から、えー、独自の,そのスタッフワークであるとかあるいはキャスティング、えー、解説までですねとにかくあらゆる角度からかゆいところに手が届く作り、えー、プロダクションノートもすごくしっかりしてますしこれで税込900円は安いもうこれ読めばほぼ十分ぐらいの、えー、素晴らしいパンフだと思いますのでね、はいえーまあ、さらにね、えー、事前にあのいろいろこうなんていうかな突っ込んでいろいろ知りたい方はあの DU ーブックスから出てるアートソウル・オブ・デューン砂の惑星というメイキング本も出てますので私も今,今回すごく参考にしましたけど、えー、でね、まあ、私先ほどオープニングでも言いましたけど2014年6月21日にですねドキュメンタリー「ホドロフスキーのデューン」取り上げたことがありました、えー、そこの中でですねまあデューン特集でも話した通り1970年代にまあずっと制作が進んでたんだけど直前で頓挫してしまった、えー、後に映画史に巨大な影響を残していくことになったことは間違いないこのホドロスキー版デューン、えー、も含めですねパンフレスも宗野さんが指摘されている通りこの実現しなかったホドロスキー版を含めて4つあるデューンの映像化どれも監督自身によって脚色,さ,脚色されている、まあ、今回のデュ,デュニビルヌーブはエリック・ロスさんとの共同脚本ですがいずれにしろ監督が自ら脚色、えー、手がけているものばかり、えー、つまり原作小説をど,う解釈してどこを前面に押し出すかもしくはどこをどうアレンジするのかというところにそれぞれの作り手の作家性が込められている出てしまうというのが、まあ、興味深いところなんですよね。でまあ、その幻のホドロスキー版っていうのは、まあ、多分そのキリスト教的旧世主による精神的革命というところが何しろ伝えたいところだったんでしょうし1984年のデビッド・リンチ版は何しろグロテスクさ、えーね、先ほども言いました原作と構成を変えてまで出してきたそのギルド・甲中師とかですの異様な姿であるとか、えー、常に顔とか肌が水気けてびしょびしょてらてらしている春子年家の人々の描写であるとかですね、えー、でも確かにそのさっきもねオープニング言った通りベネ・ゲセリット、えー、という組織がな何千年もかけて血統を操作してとかドラッグで宇宙を移動してみたいなその異様な世界観確かにそれはデューンの味わいの大きな部分でもあるわけですよね、まあ、ンリンチはそこをクロ,クローズアップしたちなみにその詰め込みすぎ急ぎすぎで登場人物の心理を全部ボイスオーバーで説明してしまっているという非常に映画としてはブサイクな作りだったりあのチャースカってこれあの見てくださいチャースカーってすごくかっこ悪いとかですね、まあ、今となってはそれもリンチ版の味なんですけどねあとえー、と2000年のです、ねえー、とジョン・ハリソンさんという方がやはり脚本、監督を務めたテレビシリーズは、まあ、これ尺が長く使えることを生かして、えー、まあ原作の展開、えー、などを非常に尊重している姿勢、えー、続編の砂漠の救世主砂丘の子供たちまで映像化していて、まあ、原作ファンの満足度は当然高いんですけどただ時代の限界もあって画面やデザインあと VFX のチープさがまあ全体的にちょっと残念なペナペナ感も醸しているのもまあ事実だったりすると。でとにかくその意味で今回のドニビルヌーブ版もですね、えー、やはり独自の原作解釈、エッセンス抽出、あるいは自分なり、もしくはこの時代なりのアレンジというのをしているわけなんですね。そここそが見どころとも言っていいかもしれない。それはどういうものかというと、ですねまずあのデューン映像化の際のですね、えー、一番立ちはだかるその問題、これ、の知世さんも言ってました一番難しいのは何かってボリュームなんだと、要は劇場用映画の尺には収まらない問題ですね。まあ、ホドルスキー版ももリンチそそこででで失敗ししててるわけすすから今回のはですね、まあ、それに関してまあ、これパート1ですというね、まあ、要するにつまり多分2部作にするという、まあ、明快な解決策に出たわけですただしこれあの最近の何,部作何とか部作ものに多いですね最初からその 2, 部以上2部作以降の制作も決まってて何なら同時にその撮影なんかも進められているというパターンではなくこのパート1の興行成績評判以下んでパート2にゴーサインが出るか決まるというなかなかの綱渡り状態にしてはあのここで一応1作でも見られますみたいな作りじゃないんですよ、全然。<笑>なので、はいまああのー、無事にと言いましょうか、アメリカでの講習が予想を上回ることになったんで、パート2にもゴーサイン出ましたんでね。ということで、ともあれ2部以上に分けたことで、まあ、尺的な余裕というのは出たわけです。その上で、このドゥニ・ビル・の部分は少なくともこのパート1に関しては、衣、え、田、ー、なりのです、ね、一番分かりやすい中心軸ですね、つまりその非常に普遍的な騎種ルリタン。でもある主人公ポール・アトレイデスの苦難と成長というところに、まあ、すっきり焦点を絞っていて、はい、そこと直接関係のない設定の話であるとかキャラクターとか展開を少なくとも現時点では、えー、大幅にそぎ落としている今のところの話に関係ないところを大幅にそぎ落としているあるいはポールの視点じゃないところあれ例えばアートブックによればジェイソン・モモア演じるダンカンがアラキスに一人降り立つシーンとかあとはハルコーネン家があるグロテスクな置き土産をしているんですけどそういう描写とかそういういのをもな、まあ、全部オミットしてるわけですねとにかくポールの視点に絞ってる例えばリンチ版もドラマシリーズ版も原作小説の各章ごとに付、ねえー、くです、ねまあ、皇帝の娘プリンセス・イルーランの解雇っていうのを話の導入として使っているんだけど原作通りといえば原作通り、えー、今回のドゥニ・ビルム版はそもそもあの皇帝もまだ出てきてないんですよね直接は。うん、でもちろんそういう俯瞰した視点から見た歴史的説明みたいのは逆にややこしくなるという判断でしょう、えー、一切なくて基本は主人公ポールの視点で通すわけですせいぜい直接の敵対者要するに分かりやすい役役であるハルコネン家の最低限の描写があるぐらいとこれねあの地獄の黙示録の「カーツ大佐風」というこのステランス,テラス,スカルスガルドの「ハルコネン男爵も特にあの部下たちも思わず立ちログ性への執着しぶとさ表現、えー、これはこれですごくいいなーなんて思いましたけどはいでも、アルコネン家もまだフェイドっていうね、その主人公と最終的に対決するはずのキャラも出てない、さすがにパート2、フェイド出ますよねっていう感じなんですけど、とにかくそんな感じで、シンプルに話そのものはそぎ落とし、出る。なので、もちろん過去最高に、過去、話としては分かりやすくなってますね。その上でですね、どこにテーマとしての力点を置いているのかというと、冒頭。のね、今までの作品がやってた「プリンセス・イルーラ」のナレーションではなく代わりに置かれているのは何かってところに注目していくんですまず、えー、これ謎の声で「えー、ドリーム m s are Messages f 要は,夢はからの「夢は深淵からのメッセージだ」というのがちょっと超人間的な声というか。音響処理で響きますよね人間の声じゃないないいっていうの、えー、で続いてタイトルが出るまでメインの舞台となるその謎の惑星アラキスが、まあ、その帝国の侵略によって資源を搾取されそして住民は弾圧虐殺されているということそして領主が変わっても新たな抑圧者が来るだけだろうというようなことがンデイヤー演じる砂漠の民フレメンチャギの、えー、ナレーションその視点から語られるわけですね、えー、そしてパーその今回のね。一気に飛んでん、この今回のパート1の話の終わりの部分で主人公、ポールが明言する今後の自分の目的みたいなことを明言するわけです。えーつまりそれは本作が向かっていく方向、今後向かっていく方向であり、最終的にこのドニビルヌーバのデューンが伝えたいテーマ、メッセージでもあるはずですけど、とにかくこのオープニングとで提示された現状の問題点、その要するに、えー、帝国主義的な侵略と、えー、それに対する弾圧っていうのに対する、まあ、対になる、はっきりこうする答えを主人公が最後に言うわけです。俺はこうするっていう、つまり今回のデューンの物語的目標は、単に権力を奪取することじゃない。皇帝から権力を奪うのが目標じゃなくて帝国主義とかまあ植民地主義ひいてはまあ強欲な資本主義というのかなもう資源とかをもうお構いなしで取っていく資本主義えーとかもちろん民族差別弾圧それに対して対抗していくというかそれに対して新たな価値観を俺は提示していくんだというとこがメインテーマですよっていうふうにドゥイビルヌーブはこのオープニングですでに宣言してるわけですもうこの時点で過去のデューンの映像化と結構違うとこに力点を置いてるなっていうのがわかるわけですよね。でその上で、えー、ドゥニビル・ブーマンならではのいいところっていうのをちょっと挙げていきますけどまずやっぱりお箱のドゥニビルのメガの、ね、お箱がらんと白っぽい広い空間。絵画的な美しさでで切り取るセンスっていうのがですねこれあの原作小説のインスパイア元の一つでもあろう1962年「アラビアのロレンス」これあのだからこそリンチ版は皇帝役にホセ・フェラーをキャスティングしてるんですけど今回もねあのフレメンのリーダースティルガーっていうのを演じるアビエル・バルデムは明らかにアラビアのロレンスのアンソニー・クイーンにまあ寄せてる寄せてる、えー、って感じなんだけど、まあ、とにかくアラビアのロレンスあのね観客も砂漠の中にポツンと放り込まれて飲み込まれてしまったような、えー、鑑賞後は砂漠酔いしてしまいそうになるあの空間描写っていうのを今回は色の彩度をぐっと下げて限りなくこうモノトーンに近いような色調にしていることも相まってですねより砂漠なんだけどこうより砂漠のドライに乾いた空気感かつ現実の,その砂漠とは矛盾するような一種のクールさ。みたいなものを感じたそういう絵作りで SF 化というかデューン化して見せてる、えー、そういう絵作りにとてもそのドゥニビルヌーヴの今までの施設が合ってるというか逆に言えばドゥニビルヌーヴらしいデューン像をまずはビジュアル的に確立することに成功してると言えると思うんですよね。えー、でで撮影にあたってはですねそのえっとね、ワンシーンだけ除いて、えっと、グリーンバック、ブルーバックではなくサンドカラー砂の色のスクリーンを後ろに貼って撮影した。要するに本当で砂丘で撮ってるような照り返しとかがを感じさせるようなライティングの効果がそれによって生ま,生まれたっていうんですよで。それの点も含めてですねとにかくやっぱり VFX 技術がほとんどもう実写ともうシームレスに見えるぐらいのレベルまで達していることってのももちろん今回の大きなアドバンテージですよね。もう何の忖度もいらないよね、画面的にはね。あと、サンドアーム巨大なねその虫が出てきますけどサンドアームが単なる化け物というより開いた口がちょうど目に見えるように演出してますよね光彩のようにね。あれもやっぱりこうおそらくパート2でこのサンドワームが果たしている役割というのを示唆するというかねすごくうまい見せ方をするなというふうに思いました目のように見えているあと1つですねドゥニ・ビルヌーヴァンならではの美点まあ言うまでもなくなんですけどティモシー・シャラメをポール役に配したことこれがもう最大の勝因と言ってもいいぐらいだと思います。というのはもちろん美しいとかねそういうことはあるんだけど、えー、まずその本来の年齢キャラクターの、ね、年齢15歳に見えるというその線の細さが物語上の妖精と合ってるっていうのはもちろんありますレベッタ・ファーガーソンを演じるお母さんジェシカとの関係性が今回かなり濃いめに描かれてるってわけですね。もちろんこれあのーキリストに対するマリア的な、ねえー、存在感ってもあるし一方オスカー・ヤズザクが演じるレ,トハクレトハ、えート博士がです、ね、うんと今回死に際完全にあのイエスの貼り付けのののイメージそのもにのにななっっってててましたね真っ裸になっててね、はい、あと貼り付けのイメージはあのサーダカーのあの儀式の場面でも出てきましたね貼り付けされてる囚人が逆さ吊りされてそこに溜まった千代みたいなおぞましい描写が出てきましたけど、まあ、ともあれですね、まあ、そういう、えー、シャラメの未熟感みたいなものがですね要するにお母さん付き添い中みたいな未熟感がお話の,そのお話的な段階と非常に合ってるっていうこともあるしここからはちょっと僕の見方というかあの原作との距離感の解釈なんですけど彼の持つその中性的な美しさ、えー、要はマッチョ的じゃないですよね。えっ、ー、と、男性的な匂いが限りなく薄いっていうか。うん、もうちょっとその男性的な匂いがちょっとでも強い人だとだいぶニュアンス変わってきちゃう役だと思うんですよ。この男性的でない中性的な存在感が特にこれはですねパート2以降そのポールというキャラクターが覚醒していくこのプロセスでですね非常に重要になってくると思うんですけどともすれば古式壮然たる、まあ、男性感女性感というのを強調して解釈もできかねない原作の要素をですねこのおそらくパート2以降現代的に中和するというか現代の現代意識に合わせてチューニングするにあたりとてもこのえっ、ー、とシャラメの中性的な存在感が有効に機能するのではないかと私は予想するというよりそこを見越しているからシャラメ一,った一本釣りシャラメじゃなきゃ作れなかったって言ってるんですよシャラメ一本釣りってそこあるんじゃないかというふうに思ってます同様にこのフレメンの民前代演じるチャニもですねまあ、少年っぽさを漂わせる非常にリリシーたたずまい中性的と言っていいでしょうねてかジェンダーをかんちょっと感じさせないというかね補水スーツのデザインもですね精査をあまり意識ささせせなないいよううにデザインさせたということこんであるいはキャスティングの人種構成もこれはもう原作の本質からいっても当然なんだけど非白人感というのが強調されていたりします。ということでおそらくパート2ではそのジェンダーとか民族人種に対してより現代的な解釈とそれに基づくポールの覚醒そして革命というのが描かれていくのではないかと個人的には予想している。というかパート2はゼンデイヤの、えっと、チ,チャニがメインになるというふうにも聞いておりますしそしておそらくねこれポールが見たね後にに対決することにああジジェイミスのビジョンあれなんでジェイムスなんだろうってあの説明なんかもパート2でちゃんとつくんじゃないかなというね予想もありますね。もう1つ凄まじいのが、えー、と音楽や音響とにかく音の演出最新版です、これは、えー、それはもう劇場でご自身の本当に体験として味わっていただくのが一番あのこれぜひ音声ガイドも音の演出にも配慮した説明を加えてほしいな難しいかもしれないけどと思ったりしますね。はいえー、確かにですねそのえー、と話このお話の中のえぐみはかなり薄めになっているさっきの「春根年の置土産」とかかなりえぐい描写も撮っていたみたいなんだけどそういうのはやっぱオミットされてるし話全体がゆったり語られてるのとさっき言ったその白っぽいなん,なんかこうガランとした空間っていうその分ニビルブの絵,づ絵作りとあとなんか話全体がどこに向かってるのかその途中までは要するにポールの宣言までは割と確かに棒にただ逃げてるだけにも見えるのでなんかこうなんていうのか薄い感じがするのも無理からぬとこもあるかなという気もします。ただ、ですねあやっぱりその他にやりようがあったとかは、ね、もちろんいくらでも言えるわけですけど僕はねやっぱこれはこれで少なくともパート1としてはホドルフスキーが手放しで喜べない範囲では十分よくやってるっていうかこれはで、うん、あのセッティングとしては十分かなり高いレベルでクリアしてるんじゃないかな問題はパート2だからパート2が勝負ですそこで、えー、と今回のパート1も含めて情報修正するのか、下方修正するのかっていうのは本当に進化が決まってくるあたりじゃないでしょうかね。まあでももとにかくその iMAX も含めたその映画館でする体験というの贅沢さという意味ではもう文句なしなのは間違いないですしまあ、1900円がこれほど安い映画っていうのもないんじゃないですかということでぜひぜひ、えー、劇場で落ちてくださいささっきのちょっとデューン表の補足でですね、はい、なぜあのサンドカラーがブルーバックの代わりになるかっていうのは、ねはい、これアートブックに書いてあったんですけど、えー、そのサンドカラーを反転させるとブルーになって、えーちょうど合成にちょうど良い,い色になるのが発見されたからなんです。よ面面白面白いいねあとすい,ませんレいうことで来週の MVO、えー、ーーチメンム、候補作品、えー、と8作品を紹介します。まず最初の候補はこちら、はい、ハロウィン・キールズ、続いてはこちらモーリタニアン、えー、黒塗りの記録、3つ目はこちらモノス、猿と呼ばれる者たち、えー、4つ目はこちらキューブ一度入ったら最後5つ目、GI ョー漆黒のスネーク・ライズ6つ目、ビルド・ア・ガール7つ目はこちら彼女は1人そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、マグロ福蔵さん、えー、今週のリスナーカプセルは開いてでお願いします。個人的には霧島部活辞めるっていうを見た時のような衝撃を受けましたということでレッツガチャターン。ーあ結構時間うまく言語化できないけどすごい映画を見たという感覚が残ってんす。コローラリン三、えー、番モノスサルと呼ばれし者たちいかがでしょう。おお、俺これすごい見たかったんですよね。うん行ってみましょうか行ってみよう行ってみようということでモノス猿と呼ばれし者たちをすでにご覧になったというかこれからご覧になった方も含めてですね、えー、メールで感想を回しております、えー、また私に評論してほしい映画も募集中です、えー、リスナー枠として採用された方には現金2000円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマーク tbest.toshio.jp 歌丸アットマーク tbest.toshio.jp までお送りください、えー、あと番組公式サイトにはね過去の評論のえっ、ー、と全文書き起こし2015年のえっ、ー、とマネーショートから先は載っております。のでえー、検索は今まだできる状態かどうかわかんないからとりあえず、えー、と番組ホームページのトップから言っていただけると2016年か2016年のねマネーショートからなのでそこから先は全部ありますんでねあと、えー、と番組の公式ホームページトップから言っていただけるとありがとうございます,お願いしますちなみに本日のその、えー、参考資料もちろん原作小説そしてね過去の映像作品、うんうんえー、パンフレットそしてやはりこのねアートソウルオブデューンっていうねこのねリューブックスからのメイキングこれめちゃくちゃ面白かったんで結構その実際にそのさっきの春今年の嫌なお気土産とか、うんうんうん、あこんな場面があるんだみたいな,な、ね、春今年のお気土産は箱いっぱいの指です<笑>ということで、えー、週刊映画 g 報ムービーオッチ面でしたステ